0: Die Off-Season hat begonnen und es wird dunkel draußen. Nachdem es jetzt keine neuen Themen mehr wirklich gibt für die Freizeitparkindustrie im Moment, ähm, möchte ich einen kleinen Jahresrückblick, Vorschau machen. Ähm, nachdem alle nach vorne schauen, bei mir wahrscheinlich eher zurück. Ich habe heute meinen ersten Gast wieder da, den Matthias, den begrüßen wir gleich. Vorher habe ich noch ein paar Kleinigkeiten zum Organisatorischen des Podcasts. Ähm, Punkt 1, ich habe noch kein Intro. Immer noch. Also denkt euch jetzt hier ein fancy Intro mit lauter schönen Geräuschen von Rückfallssperren, von großen Achterbahnen oder schreienden Menschen. Fertig? Gut. Also was gibt es beim Podcast an sich Neues? Äh, der Podcast ist jetzt bei Spotify gelistet. Das heißt... Falls ihr bis jetzt noch irgendwie über den primär über den Webplayer hört und ihr habt einen Spotify-Account, dann könnt ihr den Coastercast ziemlich simpel einfach in Spotify abonnieren, jederzeit hören und wenn ich Spotify richtig verstanden habe, die neuen Folgen auch runterladen. Wo es Coastercast im Moment nicht gibt, ist bei der neuen Podcasting-Plattform Podimo. Das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, da gab es aber... Im Bereich der Podcaster so also eine klitzekleine. Ich würde es am ersten trifft es glaube ich Shitstorm. Die haben die da ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt und zu wenig Marketing, äh, Market Marktanalyse gemacht. Wortfindungsstörungen. Ähm, Im Wesentlichen sind die Kritikpunkte größtenteils, dass sie nicht offensichtlich nicht damit gerechnet haben, dass es Podcaster gibt, die kein Interesse haben, ihre Inhalte zu verwerten. Ähm... Sie haben Lizenzen problematisch nicht eingehalten und Mails geschrieben, dass man dass man jetzt gelistet wird mit einem Opt-out-Verfahren. Also nicht ein Schreibt uns kurz, wenn, so, wenn wir euch listen sollen, sondern ganz im Gegenteil, wir listen euch, außer wir hören von euch was. Ähm, und dann gab es noch so ein paar Probleme mit der Werbung. Ich verlinke eine kleine Kuration auf Füd, wo alle... Podcast-Episoden gelistet sind, die sich etwas ausführlicher mit dem Thema ähm, Podimo auseinandersetzen. Dann könnt ihr euch da reinhören, falls euch das interessiert. Der nächste Punkt ist: Ich habe meinen MP3-Feed abgeschaltet. Denn der wurde nicht benutzt und der MP3 braucht einfach mehr Platz als die anderen drei Formate. Normalerweise solltet ihr davon nichts bemerkt haben, weil ich vorher noch eine, Weiterleit es ist spät, eine Weiterleitung eingerichtet habe. Es um, müsste bei euch eigentlich ganz gut funktionieren und wenn es Probleme gibt, dann rührt euch kurz in der Kommentarsektion oder schreibt eine Mail. Und zwischenzeitlich war die europapark folge kaputt, um, das ist jetzt auch gefixt. Vielen Dank an Lisa für den Hinweis, hat mir sehr weitergeholfen, ich habe die Folge bis jetzt selbst noch nicht gehört. Das war's jetzt mit der Maintenance, kommen wir zum eigentlichen Ride. Ich habe es gerade schon geteasert, ich habe mir heute, denn es ist ein Rückblick, Rückblickend meinen ersten Gast in diesem Podcast wieder eingeladen und zwar den Matthias.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: So, ähm, ich habe mir folgendes gedacht: Es gibt ja immer so die üblichen Fragen, wenn man so ein bisschen umtriebig ist. Äh, ich habe jetzt hier auf dem Tisch vor uns steht ein schicker grüner Geschenk, Werbegeschenkhut.
1: Ein wunderschöner Hut. Gras. Ich habe hab selten einen schöneren Hut gesehen. Also,
0: Grasgrün. Ich bin froh, dass ich für dieses Ding endlich mal einen Anwendungsfall gefunden
1: habe. <lacht> ja, sehr gut. Besser hätte ich es nicht treffen können. Ähm, so, jetzt bin ich gespannt, was da drin ist.
0: Ja, also da drin sind, sind diverse kleine Zettelchen mit, mit verschiedenen Fragen und wir schauen einfach mal, versuchen die zu beantworten und im besten Fall kommen wir ein bisschen ins Plaudern. Apropos, du bist mit Wasser zufrieden oder brauchst du noch einen Zungenlockerungsgerstensatz? Ich bin zufrieden, danke schön. Okay.
1: <lacht>
0: <lacht> Nur Sicherheit habe ich noch mehr Fragen. Also, beginnen wir doch einfach mal mit der ersten Frage. Noch mischen. Was war der insgesamt beste Park, den du dieses Jahr besucht
1: hast? Oh, da muss ich jetzt spontan darauf antworten. Zeit raus kann ich, kann ich auch versuchen, selbst erstmal zu antworten. Nee, ich, ich weiß schon, was ich sage, aber ich, ich muss danach ja auch überlegen, wie ich das rechtfertige. Weil meine Antwort ist jetzt ein Park, der bei dieser Frage wohl nicht so oft genannt wird. Aber für mich war es dieses Jahr der Heidepark tatsächlich. Ähm, soll ich gleich begründen, warum? Ähm, ja, warum nicht? Es lag in erster Linie daran, dass Kolossos äh, schon immer eine meiner Lieblingsbahnen war und ich entsprechend sehr auf die äh, Wiedereröffnung hingefiebert habe. Und äh, war dann auch direkt am Eröffnungstag dort. Also es war ja relativ spontan. Die haben ja für Karfreitag angekündigt, sie öffnen die Bahn wieder. Und am grünen Donnerstag, also am Tag davor, wurde das bekannt gegeben. Und ich habe mich dann spontan ins Auto gesetzt und bin 800 Kilometer nach Soltau gefahren. Und ja, um endlich mal wieder Kolossus zu fahren. Und... Das hat mich dann so beeindruckt, dass mich der Park so dieses Jahr ein bisschen an sich gefesselt hat. Also es gab dann direkt eine Jahreskarte und einige Besuche dort. Und ich war immer sehr zufrieden, vor allem eben mit sehr vielen Fahrten kolossus Und es ist einfach schön, dass die Bahn wieder da ist.
0: Ja, ich glaube, da hast du hast jetzt eine andere Frage ein bisschen vorausgenommen. Aber okay. also du, das, Vom Park an sich auch, würdest du auch ja. sagen, Heidepark ja. insgesamt? Ja,
1: da hatte ich dieses Jahr am meisten Spaß. Okay die mit Abstand meisten Besuche und äh, ja, auch abseits von Colossus finde ich den Park, wie er sich in diesem Jahr präsentiert hat, ähm, war er für mich sehr besuchenswert.
0: Ja, mal überlegen, was das eigentlich jetzt bei mir genau war. Ähm, wie war genau das genau Wort hat von der Frage? Ist deine Frage. Ja, ich weiß. Der insgesamt beste Park. Schwierig ja, dann überleg mal ähm, wo war ich eigentlich dieses Jahr überall ich würde tatsächlich trotz allem, ich glaube das kam in diversen Bonusfolgen auch schon ein bisschen raus immer noch sagen bei mir ist das, war das dieses Jahr der Hansapark ich finde der hat der, der, der sieht gut aus, der hat ein schönes Lineup äh, Line an verschiedenen Fahrgeschäften einmal quer durch die Bahn äh, ist an sich schön gelegen das Essen ist essbar und nicht zu so teuer und die Operator sind eigentlich alle nicht gehetzt, nicht gelangweilt, nicht zu langsam. Also ich finde den Park in, in sich eigentlich ziemlich stimmig.
1: Da prallen natürlich jetzt zwei Welten aufeinander, weil natürlich ja. Heidepark und Hansa Park, da gibt es immer entweder die Leute, die den Heidepark <lacht> mögen, oder die, die den Hansa Park mögen. Ähm, du kannst dir jetzt leicht denken, zu welcher Fraktion ich gehöre nach meinen Ausführungen. Ähm, ich gebe dir recht, dass der Hansa Park wahrscheinlich die beste Parkgastronomie in Deutschland hat. Also da mit Phantasialand meiner Meinung nach, äh, ist wirklich ganz toll. Gut, die Attraktionen im Hansa-Park, die mag man oder mag man nicht. Ich bin kein großer Gerstlauer Fan hm. und deswegen finde ich in dem Park für mich, für meinen Geschmack, bis auf Nessie finde ich fantastisch. Äh, aber äh, Fluch von Novgorod und Kernan sind jetzt nicht so meins. Aber ja, man kann durchaus Argumente finden, den Hansapark ja. äh, gut zu finden.
0: Aber die, die, dieses Entweder-Oder von Hansa Hansapark und Heidepark verstehe ich tatsächlich eigentlich nicht so ganz. Ähm, also ich war vom Heidepark tatsächlich positiv überrascht, als ich da war.
1: Ja, weil man in den Foren und überall immer diese Unkenrufe hört von wegen der Park, insbesondere Merlin wäre so scheiße. Ähm, und eigentlich alle, die sich dann mal anschauen äh, und nicht nur das glauben, was sie da so lesen, die kommen eigentlich zu dem Schluss, dass es gar nicht so schlecht ist.
0: So. Ich würde einfach wieder den Hut klauen, gerade, weil das trifft sich als Schlusssatz Schluss ganz gut. Welche Ankündigung 2019 kam am überraschendsten?
1: Da musst du jetzt zuerst antworten. Da muss ich, weil ich im zuerst Moment antworten. gar keine Idee habe.
0: <lacht> ähm. Ich habe davor vielleicht noch mal eine kurze Folge drüber zu machen, wenn ich mal einen Platzhalter brauche. Ich brauche bis vorher noch mal Zeit, um ein bisschen rauszufinden, wie das bei mir eigentlich jetzt genau war. Aber was mich tatsächlich überrascht hat ein, ein wenig, war die, die Ankündigung von Trips Drill, dass sie im nächsten Jahr zwei Achterbahnen öffnen.
1: Ja, ähm, ist durchaus überraschend. Ja, also vor allem in diesem Ausmaß.
0: In, in, in diesem Ausmaß. Und man hat ja immer so ein bisschen gehofft, was genau da jetzt vielleicht am Ende hinkommt oder was nicht. Ja, gemunkelt ähm, wurde schon lange, ja. Und so... Mein Ziel wäre dann mal irgendwann eine kurze Folge einfach drüber zu machen und das ein bisschen chronologisch aufzuziehen, was jetzt eigentlich wann wie als Gerücht rumging und inwiefern das vielleicht auch ein bisschen widersprüchlich war. Und
1: ja. ja, gute Idee.
0: Aber das fand ich tatsächlich ziemlich schön. Also für die, für die Menschen, die das nicht mitbekommen haben, Trips Drill baut eröffnet im nächsten Jahr zwei Achterbahnen. Und zwar zum einen ein Family Boomerang. Also äh, das ist wie Reik im Phantasieland. So eine kleine Achterbahn mit Vorwärts-Rückwärtsfahrt ohne Inversionen äh, und zum anderen einen Suspended Thrill Coaster, was dann die erste Anlage dieses Typs werden, äh, werden dürfte, genau. die eröffnet. Das ist quasi der Nachfolger von den SLCs, wie er im Heidepark und im Moviepark steht.
1: Genau, aber hoffentlich deutlich sanfter. Und Ich <lacht> denke, es wird auch darauf hinauslaufen. Dass Wenn man es sich anschaut, was die ist. die letzten
0: Jahre gebaut ja. haben.
1: Ich bin sehr guter Dinge und freue mich sehr auf die zwei Anlagen. Ja. Stimmt. Die Ankündigung war aus 2019. Wie war die Frage nochmal? Die überraschendste die Ankündigung? Die überraschendste Ankündigung, ja, gut, dann 2019 ich, gemacht es wurde. Dann, äh, es war ja erst 2019, als die Ankündigung kam, dass der Temple of the Nighthawk im Phantasialand zu VR umgerüstet wird und jetzt Crazy Bats heißt. Das hat mich sehr überrascht, insbesondere weil die Verantwortlichen des Parks sich eigentlich immer klar gegen eine Attraktion mit VR ausgesprochen haben Umso überraschender war dann die Ankündigung, dass es jetzt kommt. Dass man es sich überlegt, finde ich nicht verwunderlich. So eine alte Anlage, die eben in der Gunst der Besucher nicht mehr so hoch war, irgendwie wieder zu reaktivieren, also die Attraktivität zu steigern. Aber gut, man kann jetzt geteilter Meinung sein, ob das jetzt so eine gute Idee war oder nicht.
0: Bist du schon gefahren in ja, VR? Ja, bin ich.
1: Und? Ich bin einmal mit VR gefahren und äh, tue es seitdem aus Prinzip nicht mehr. Weil, so schlimm? Äh, ich Oder kein VR-Freund? also, da muss ich jetzt ja wieder ausholen. <lacht> der Film im Phantasialand ist wahrscheinlich qualitativ einer der besten VR-Filme, die ich bisher erlebt habe. Ich habe nicht so viel erlebt, aber er ist auf jeden Fall sehr gut. Das Problem dabei ist aber, ich ich bin der Meinung, VR hat durchaus seine Anwendungsbereiche, aber gehört für mich nicht auf eine Achterbahn. Ich möchte eine Achterbahn fahren, dass ich die Achterbahn fahre und möchte dann nicht, keine Brille auf der Nase haben und irgendeinen Film sehen, weil da kann ich woanders hin für gehen. Und äh, einfach aus dem Grund, dass äh, ich mit VR wenig anfangen kann, war diese Umgestaltung für mich ein Griff ins Klo. Ähm, was ich am schlimmsten finde, ist die Bahn hat vier Züge, kann eine fantastische Kapazität auffahren und man hat ja am Anfang großspurig angekündigt, ja, das wird äh, die Kapazität wird sich nicht verändern. Im Moment fahren sie mit zwei Zügen und besetzen von diesen zwei Zügen jeweils vier Wagen, ja. fahren also faktisch mit einem Zug und einem Wagen, ähm, weil die Brillen kaputt gehen und weil sie es irgendwie von von dem Personal nicht stemmen können. Also da blieb man einfach weit hinter den Ankündigungen zurück. Und an sich war die Ankündigung schon mal überraschend. Deswegen ist das ja, meine Antwort. Was,
0: was, was da auch ziemlich überraschend war, meines Erachtens, war, wie schnell das dann vonstatten ging. Also es kam die Ankündigung und dann was. am Tag danach war die Bahn zu?
1: Geführt. Ja gut, also, also die war natürlich, sie war am Ende des Wintertraums zu. In den zwei Monaten konnten sie ja schon im Heimlichen ein bisschen rumwerkeln, aber sie mussten dann ja quasi vor Saisonstart erklären, warum die Bahn nicht öffnet. Und dann und man, das kam Juni. einen Tag vor Saisonstart kam die Ankündigung. Und im Juni? Und Ende Juni haben sie aufgemacht, ja
0: habe ich das doch noch richtig im Kopf. Also ich, ich weiß, dass ich zu hatte, als ich dieses Jahr im Phantasialand war, regulär, als ja. die Bahn hätte offen haben können. Auf der Java Land war sie wohl noch nie offen.
1: Da war sie letztes Jahr mal offen. Bei, bei der Java Land als, als Tempel, ja. Weil der Black Mamba irgendwie wegen diesen äh, Black, Black, Black Mamba
0: war aber dieses Jahr auch nicht offen, auf ah, okay. der Konferenz.
1: Ja, aber ich weiß, dass einmal der Tempel bei dieser Veranstaltung okay. fuhr, also als Tempel noch. Aber... Jetzt schweifen wir sehr ab. Ach, ist doch egal.
0: Das ist, die, die Zettel sind nur so eine grobe Spurrichtung. Wenn wir, wenn wir
1: andere Themen finden, dann okay, alles ist klar. das in Ordnung. Ja, ich, bin, ich bin sehr gespannt, was uns da noch erwartet. Da liegt ja, da auch viel ist, drin. Es,
0: es sind Standardfragen, nichts Großes.
1: Aber trotzdem ist es so spannend.
0: Welche Bahn hat dich 2019 am stärksten negativ überrascht? Also, welche Bahn bist du gefahren, wo du gedacht hast, tolle die Waldfee, das war jetzt mal nix? Wahrscheinlich haben wir gerade eben schon eine Antwort darauf Wir gehört. haben
1: also, gut, wobei die Bahn an sich mich da ja nicht enttäuscht hat. Also das lag mir jetzt auch gerade auf der Zunge, wieder Crazy Bats rauszubrüllen. Aber da muss ich ja wieder differenzieren. Ich mag die Bahn ja, ich liebe die Bahn, aber ich mag VR nicht. Also deswegen hat mich die Bahn an sich eigentlich nicht enttäuscht. Deswegen muss ich jetzt nochmal in mich gehen. Und hör mir an, was wir, du zu sagen wir, hast.
0: Wir sollten einfach etablieren, dass in Zukunft von Crazy Bats geredet wird, wenn man die Achter mit vor erreicht und den Tempel, wenn man sie ohne macht. Finde mal ich
1: hat. super. Finde ich super. Also Crazy Bats hat mich enttäuscht, der Tempel nicht.
0: <lacht> ähm, was mich tatsächlich am ja, negativsten überrascht hat, in dem Sinne, dass ich tatsächlich einfach trotzdem ein bisschen mehr davon erwartet hat, war Euromir. Ja. Also ich habe gehört, dass die Bahn durchaus schlägt ja. und durchaus ihre unangenehmen Ecken hat, aber ich fand die Bahn an sich in Summe einfach, ich fand auch das, das Stimme nicht gut. Ich meine, davor steht diese fette Mille, da war wohl früher mal mehr.
1: Mit? Nee, tatsächlich sieht tatsächlich das seit von Anfang an so okay.
0: aus. Ja. Also so insgesamt bleibt zu hoffen, dass da mal irgendwann demnächst die Ankündigung wahrgemacht wird, dass die Bahn ein bisschen Liebe erfährt. Das ist wohl fest eingeplant beim Europapark? Gab es zumindest diverse Interviews, wo gesagt wurde, dass das auf dem Investitionsplan für die nächsten Jahre mitsteht, neben einer weiteren Achterbahn? Aber was genau da dann gemacht wird und wie das am Ende ausschaut?
1: Ich hätte jetzt eher befürchtet, dass die Liebe so aussieht, dass die Bahn abgerissen wird. Hm, äh. das haben
0: sie, das, da haben Sie wohl explizit gesagt, da steht eine Restaurierung, okay. äh, eine Restauration ja, an. gut,
1: also das hat sie auf jeden das Fall nötig. Man muss auch sagen, die Bahn ist in den letzten Jahren wirklich von Jahr zu Jahr schlechter geworden, von den Fahreigenschaften. Wirklich gut war sie noch nie, aber ja, sie geht ans Eingemachte. Hm. Auf jeden Fall.
0: Also insbesondere denke ich immer noch, nach, nachdem ich damit gefahren bin, baut die Drehwagen weg. Weil das macht ja. ma, es macht einfach, wenn man in der, in der Station rückwärts fährt, einfach keinen Spaß.
1: Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Es entscheidet sich alles oben vor dem First Drop, ob die Fahrt jetzt gut oder schlecht wird.
0: Ja, das das war bei uns immer, das, äh, die fährt ja immer gesteuert.
1: Die fährt gesteuert, also aber Die Dreh gesteuert. Und wenn du oben vorm First Drop rückwärts sitzt fährst du den Großteil der Strecke danach vorwärts. Weil sie ja, und dann, dann ist sie Drop gut. Und dann ist sie gut, genau. Darum entscheidet sich vorm First Drop, ob du jetzt eine gute Fahrt oder eine schlechte Fahrt bekommst. Ja, was hat mich denn enttäuscht? Das ist jetzt echt... Ich gucke hier gerade mal auf meinen Spickzettel, wo, wo steht, wo ich dieses Jahr überall war.
0: Ich gehe mal ähm, kurz ein bisschen hinter dich, weil
1: die Nachbarn gerade ein bisschen okay.
0: neugierig werden. Ja,
1: ich weiß was. Ähm, wobei das Wort Enttäuschung jetzt, also, die, naja, in, die größte Enttäuschung, das klingt nach, jetzt so hart. Na, ist,
0: ist, 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 ich habe ja nicht nach der Enttäuschung gefragt, sondern nach der also, ähm, größten es,
1: negativen Überraschung. Es gab halt eine Bahn, von der ich mir deutlich mehr erwartet hatte, als sie mir dann letztendlich gegeben hat. Und das war Icon im Blackpool Pleasure Beach, die neue Mackbahn, äh? die an sich ganz nett zu fahren ist, aber es bleibt eben bei diesem Nett. Und wenn man. Bedenkt, wie die angekündigt wurde, als große Sensation und hier ganz neu und ganz toll. Die Lounges sind so mehr so, die, die ja. dümpeln so vor sich mag hin.
0: Mag Lounges. Genau,
1: deshalb dann noch eine Spur langsamer, als man das jetzt vom Blue Fire kennt. Und dann fährt man eben sehr langsam durch diese Überschlagselemente. Das ist eine Sache, die ich sowieso nicht so mag, weil man es auf den Magen schlägt, wenn es zu langsam mhm. durch diese Hardline-Rolls und so geht. Und insgesamt, ja, wie ich gerade gesagt habe, es dümpelt so vor sich hin, ohne dass es einen richtig begeistert. Also Wie gesagt, das Wort Enttäuschung finde ich jetzt ein bisschen hart, aber das war wohl die Bahn, von der ich mir mehr erwartet hatte dieses Jahr. Deswegen meine Antwort Icon.
0: Okay. Hm. Wir galoppieren gerade ganz schön durch. Das ist gar nicht so Ja, soll gut. ich mal
1: eine Frage ziehen? Kannst du tun? Dann kann ich ganz langsam die Frage vorlesen. und Dann brauchen dann, dann wir vielleicht länger. Ach, guck mal, welcher Park hat dich am meisten positiv überrascht?
0: Meine, vorhin hatten wir die Frage, welchen Park du am besten
1: fandest, aber das ja. muss ja nicht unbedingt sein, welcher ja, 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 der jetzt. Park, der dich am meisten... Genau, genau. ich verstehe. Also, ja, Walibi -E Holland bei mir. Ähm, gut, ich kannte den Park vorher schon. Ich war jetzt längere Zeit nicht da, habe wie viele auf die neue Achterbahn gewartet ja. und da waren wir im Sommer eben am Wochenende und der Park hat mich im Vergleich zu dem, wie ich ihn in Erinnerung hatte, sehr positiv überrascht. Nicht nur, dass das Untamed eine, eine klasse Bahn geworden ist. Ähm, weißt, bist du sie gefahren? Warst du Ich das? war noch okay. nicht. Also für okay. Zuhörer,
0: die das nicht, nicht wissen, ähm, in Wallaby Holland gab es eine Bahn namens Robin Hood. Genau. Das war eine alte Holzachterbahn. Die ist einfach ein bisschen in die Jahre gekommen. Und dann hat man den amerikanischen Hersteller RMC, der in letzter Zeit so ja, in der Coaster-Szene durchaus stark gehypt ist engagiert, ja. um die Bahn einmal komplett ja. von Grund auf quasi neu zu bauen. Und das Ding ist jetzt wohl ein äh, Airtime-Monster, bei dem man nicht mehr so ganz weiß, in welche Richtung man gerade überhaupt fährt.
1: Das hast du super beschrieben. Also die Airtime ist wirklich brachial. Am Schluss, bevor sie in die Schlussbremse geht, meint man, die, die, die Oberschenkel fliegen einem weg. Ähm, ja, aber zurück zum Park an sich. Äh, nicht nur, dass das eben äh, Untamed eine klasse Bahn geworden ist. Der ganze Park präsentiert sich in diesem Jahr extrem gepflegt, extrem sauber, die Operations sind super, äh, die Mitarbeiter sind motiviert, äh, es ist alles äh, wie geschleckt und äh, da es dort nicht immer so war, also vor allem das war ja mal ein Sixflex-Park ja. Anfang der 2000er, äh, heißt jetzt wieder Walibi und, und dümpelte eben so ein bisschen vor sich hin die letzten Jahre ohne großartige Neuheit. Und für dieses Jahr haben sie sich eben scheinbar zum Ziel gemacht, die Leute wieder richtig zu begeistern. Ob es geklappt hat, weiß ich nicht, wenn man so vom Park liest. Es ist eigentlich nie wirklich voll dort, nach wie vor nicht, was ich ein bisschen schade finde, weil sie es echt verdient hätten, gerade wie sie sich eben dieses Jahr präsentiert haben. Also falls ihr da noch nicht wart, fahrt unbedingt hin. Der Park ist richtigen Besuch wert und meine positivste Überraschung 2019. Und
0: deine? Ja, meine, ich bin gerade noch im Überlegen. Es ist auf jeden Fall einer der beiden Parks, in denen ich war, als ich in Paris war. Park Asterix? Nee, da war ich tatsächlich nicht. Der hatte nur am Wochenende offen.
1: Dann warst du im Disneyland.
0: Ich war ja, ich war im Disneyland und ich war in... Im Jardin Und? Also in dem Innenstadtpark.
1: In einer der beiden hatte ich...
0: Also ich sehr bin begeistert. Um... Tatsächlich haben mich beide sehr begeistert. Ich frage mich bloß, welcher von beiden mich mehr positiv überrascht hat. Weil ich meine... Bei Disney erwartet man viel, aber ich muss sagen, dass mich einfach die Art und Weise, wie dieser Park ausgeführt war, was jetzt vielleicht daran liegen mag, dass es mein erstes Disneyland war, ja. ähm, hat mich in dem Moment wirklich geflasht. Mhm. Äh, auf der anderen Seite der Stadt das ist einfach ein, ja ich, ich weiß nicht, ich habe mir das vorgestellt wie einen besseren Rummel und dafür war der Park wirklich schön gepflegt mit interessanten Bahnen,
1: einer wunderschönen Anlage, das stimmt tatsächlich, ja. Also, gartentechnisch, äh, parktechnisch ist der Park wirklich sehr schön. Äh, diese Bootsfahrt finde ich auch sehr ungewöhnlich da, wo man ja, durch die den, haben, den Botanik schippert.
0: Die haben wir nicht gemacht, aber ich glaube.
1: Ah, schwerer Fehler.
0: <lacht> nee, ja, die ist
1: ganz gut. Ich war da mit diversen
0: anderen Menschen unterwegs und die hatten ja. da dann Angst, dass sie kentern.
1: <lacht> <lacht> ja, gut, das kann man bei dem Booten gut verstehen.
0: Aber ja, der. Wahrscheinlich wäre es der Chardin geworden und nicht das Disneyland. Also das okay, war wirklich das
1: ist, so. Ja. Interessante Meinung.
0: Und dann, was mich sehr überrascht hat, tatsächlich auch war der Preis eines Espresso. Ja. Du kriegst tatsächlich im Chardin-Tag de la Sion, also in einem von einer Luxusmarke geführten Freizeitpark in der Pariser Innenstadt, ein Espresso für
1: weniger Geld als in Regensburg. Das ist super. Ich trinke leider keinen Kaffee, deswegen. <lacht> Wahrscheinlich lag es daran, dass der Park mich nicht so begeistert hat. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, ich bin halt wirklich ziemlich überhaupt mit ziemlich überhaupt keinem Verständnis für diesen Park dahingegangen, ich habe nichts erwartet.
1: Um jetzt mal wieder Sympathien bei den gästlau Anhängern zu äh, schaffen, diese neue gestlau Anlage, dieses dort Ro hingestellt, haben, die ist richtig ist gut. Also da könnten sich mehrere kleine Parks eine Scheibe von abschneiden. Das mhm. das ist richtig gut geworden. Und halt wirklich genau das richtige für einen Park in der Größe.
0: Ich fand die Bremse, die, die, die Schlussbremse sch schön smooth. Das ist man von gestern nicht ja, so gewohnt. richtig. Also da, dafür, dass es eine mechanische Bremse ist, das Ding bremst, als wäre es ein LSM. Äh, als wäre es eine Magnet Magnetbremse. Ja, ja, ja die Hammer. ganze
1: Bahn, die, 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 die spult das unfassbar sanft alles ab. Das ist wirklich was sehr Schönes geworden. Leider musste ich 50 Minuten anstehen dafür. Ah,
0: na, da war bei mir bedeutend viel weniger ja. los. Also ich glaube, ich habe eigentlich was immer Walk-On. Ja. Das war dann so, dass ich dann ich glaube, ich bin fünf oder sechs, sechs Mal gefahren an dem Tag dann mhm. oder ein bisschen mehr, äh, so, so, dass mich am Ende die, die Operatöse quasi schon persönlich gekannt hat. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ja. Ja. Mal schauen, was für das Nächstes. Der leert lehrt Moment. sich. Gut. Ich hätte einen Nikolaussack machen müssen und keinen ja. Hut. Also ja, ja. Ich habe leider keinen Nikolaussack ja da. Der ist vom Knecht Ruprecht. <lacht> Auf welche Neuheit in 2020 freust du dich am meisten? Also mal eine Voraussicht, eine Jahresvorschau-Frage. Ja,
1: ich überlege. Sag du zuerst. Nee, ich will nichts. Ich will nicht, 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 ich, nicht zu vorschnell was sagen na, und dann habe ich eine andere Neuheit vergessen, die schon angekündigt ist. Ja, dann,
0: dann, dann machen wir es mal anders. Was gibt es denn so an Ankündigungen, an die du gerade denkst? Ich Trips mein, Drill, man, man hat wo natürlich die beiden, genau, also die beiden mal waren. Genau, die
1: beiden waren wie Vermutlich noch
0: nicht offiziell für 2020 angekündigt, aber sehr ist, ist ziemlich sicher Fly.
1: Also, wenn sie es 2020 jetzt nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht. Ich habe
0: eigentlich 2018 schon nicht damit gerechnet, dass er 2019 kommt.
1: Ja, ja gut. Das war absehbar, aber ich glaube schon, dass es. Vielleicht nicht am Anfang des Jahres, aber ich glaube, gegen Ende des Jahres sollte das Ding zu sein. haben
0: sie damals im Frühsommer, glaube ich, eröffnet. Und ich schätze, dass es bei Fly ähnlich läuft.
1: Ja, wer in meinem Sinne ist, die hatte ich jetzt schon wieder vergessen.
0: Was haben wir noch? Ähm. Kommt Aqualantis dieses Jahr schon oder ist das erst 2021 in, in Polen? In Polen, in, in müsste, müsste,
1: müsste 2020 kommen. 2021 ist dann der Main Train. Ich meine, bei denen verliert man sowieso den Überblick, ja. was die alles bauen. Aber ich glaube, dass der Vekoma Launcher, wie heißt der Aqua? Schlag mich durch. Ich weiß nicht, wie die Bahn kommt. Aqua genau irgendwas heißt. Ähm, 2020 kommt. Ja. Die, die bauen ja auch schon fleißig, da ja, ist du. ja schon. Also die groben Umrisse sind schon erkennbar. Ja. Da erwartet uns sicher auch was Tolles. Was, ich,
0: was fällt mir noch an Neuigkeiten auf? Geiselwind soll einen neuen, Kinder, einen neuen Themenbereich bekommen für Kinder vor allem ja
1: und eine neue Schiffsschauklaue eine neue Abend, ja. Kündigt, ja. Mölter baut sein SPF Visa Arsenal weiter aus
0: ja das, ja. Ist, der, das ist
1: der Vorteil den SPF
0: Visa hat richtig ich meine es ist günstig und die Parks können sich mal können sich die Dinger mal leisten das ja auch
1: hat ja alles seine Berechtigung
0: ähm, mal überlegen mal überlegen Gut, der Hansapark bekommt hinten einen neuen Themenbereich, wobei ich nicht weiß, ob der 2020 fertig ist. Das glaube ich wird. nicht,
1: nachdem die ja jetzt erst ihren High, Highlander da eröffnet haben.
0: Na, ja. die haben also sie haben angekündigt, dass zum Ende der Herbstsaison die Glocke zum letzten Mal gefahren ist und da kommt Richtig, so ein bisschen ein genau. Wasserbereich genau, hin. Genau. Das dürfte sich relativ schnell bauen lassen okay. eigentlich. Ja, gut. Weiß ich nicht, ob das vielleicht bis dahin schon... Habe
1: ich tatsächlich jetzt gar nicht so verfolgt. Also ich, ich, keine ich, Jahres sagen.
0: ich habe keine Jahreszeit dazu gehört bis jetzt. Ja, na gut, wollen wir über
1: einen großen Teich auch schauen oder?
0: Können wir. Ich meine, da gibt es ja die Standardsachen.
1: Also Kings Island.
0: Icebreaker. Ja. Also die kannst
1: du gleich wieder knicken. Neue erst achterbahn.
0: Premier rides achterbahn. Manta.
1: Wie heißt die? In dem anderen Siebel. Also Siebel und Bush Gardens baut baut so viel. Da verliert man völlig den Überblick. Was heißt die? Was die jetzt? Tigris läuft schon, die sind Tigris in
0: ah,
1: Aber irgendwo bauen sie tatsächlich eine, die Manta heißt. Das ist aber kein Flying Coaster wie in Orlando, sondern, sondern was ein anderes. Hyper -Coaster. Genau. Ich meine ja. Wobei, da darf ich mich jetzt auch fest das, 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 also, das sind
0: die, die Vierer B&M-Bägen. Die haben das jetzt auf der IAPA Expo in Orlando Gut, dann, äh, dann, sei, es so.
1: dann sei es so. Also SeaWorld und Busch Gardens baut ja wie, wie wahnsinnig. Also ein Coaster nach dem anderen, da verliert man den Überblick. Von auch, ich jetzt hinaus wollte, in Kings Island dann steht ja ein bm M. Giga Coaster.
0: Ähm. O,
1: o, irgendwas mit O. Orion.
0: Ah, Orion, ja. Ähm, Hershey Park.
1: Hershey Park baut auch sowas Schönes. Was Spokes. dann,
0: glaube ich, von der, von der Skyline wirklich imposant wird, wenn da einfach mal von den beiden großen Herstellern oh ja.
1: das sieht ja jetzt die Mega Coaster ja. direkt nebeneinander stehen. Ja, ja. Auch in Kings Island, die haben ja mit Diamond Break schon schon, schon schon eine nein, Riesenbahn nein. und dann steht da in. 50 Meter Entfernung steht da noch mal was Größeres. Also das sind schon Dimensionen, die können wir uns in Deutschland nur wünschen. Das ist schon wenn der Europapark irgendwann mal auf die Idee kommt, hinter Silvers da noch mal einen Giga zu stellen, ja dann Hut ab.
0: Dann laufen die Anwohnerstürme.
1: Ja, ja wahrscheinlich. Und Busch Williamsburg baut einen Intermin-Abschusscoaster. Ja, da habe ich den Namen Irgendwas Griechische
0: Mythologie. Genau, genau. Ja, ich glaube, nach Asien brauchen wir nicht schon, aber da gibt nee, auch nee. einiges Interessantes. Also die da baut, ich glaube, wie Wikoma Wikom eröffnet dann nächstes Jahr drei oder vier Achterbahnen. Es, kommt, es gibt einen Taron-Klon, der gebaut wird im Moment.
1: Wenn wir das alles aufzählen, wären wir nicht fertig. Die drehen komplett ich, am Rad gerade. Absolut, absolut. Beschränken wir uns auf, <lacht> auf einen groben Überblick.
0: Ja, also von den Sachen, die wir gerade genannt haben. Ja,
1: dann bin ich doch wieder in den USA, weil nächstes Jahr für mich eine USA-Tour ansteht und dann freue ich mich, ich glaube, zu gleichen Teilen auf den neuen Giga in Kings Island und die neue Interminbahn mit dem unaussprechenden Namen in Busch Also das wären so meine Favoriten nächstes Jahr. Ja. Wobei natürlich auch Trips nicht zu verachten ist. Hm. Also um Gottes Willen. Also das ist also ich, ein Riesending, was die da machen. Also
0: auf, auf den STC freue ich mich tatsächlich schon. Ja, ich mhm. mich
1: auch. Also das wird halt mal was ganz Neues. Äh, und deswegen, also in Deutschland würde ich auf jeden Fall sofort Trips sagen.
0: Ja, ich bin noch da am überlegen, ich ob ich was nehmen, wo ich nächstes Jahr hinfahre. Das Problem ist, bei mir wird es wahrscheinlich wieder eher deutschlandlastig sein und ein bisschen nach Skandinavien, ja, aber die haben mir Pulver die letzten Jahre verschossen. Richtig,
1: richtig. Aber da hast du auch einige Highlights, aber ja, das, wird das ist keine andere Geschichte. 2020.
0: Ja. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass es bei mir am ehesten Trips-Drill wird, von den ja. der Neuheit, auf die ich mich am meisten freue. Also ich, ich habe geplant, nächstes Jahr im Frühjahr nach Drill zu fahren. Ich muss, zeitlich bin ich recht flexibel, ich muss nur schauen, dass ich das so werde, dass das Ding dann schon offen hat. Das sollte so sein, <lacht>
1: weil sonst würde es dich ärgern, ja. Gut. Bist du die nächste? Ich ziehe. Ja, sind ja doch noch ein paar drin.
0: Ja, es sind elf, elf Stück und jetzt haben wir fünf. Also jetzt
1: Welche Bahn war 2019 dein Liebling?
0: Von den Gefahrenen. Da,
1: ja. Da komme ich wieder auf mein, auf das, was ich anfangs gesagt habe, zurück. Für mich war es Liebling, würde ich sagen, Kolossos, ja. Also es war tatsächlich nicht die, die beste Bahn, die ich gefahren bin, aber wenn es hier schon so schön steht, dein Liebling, dann ja. muss ich Kolossos antworten. Weil es einfach dieses drauf fiebern, weißt du, dieses ist noch von früher kennen. Man verbindet äh, Erinnerungen aus der Kindheit äh, mit Fahrten mit dieser Bahn und dann darf man sie wieder fahren. Deswegen ist auf die Fragestellung mit Liebling durchaus Kolossus die richtige Antwort.
0: Kann ich verstehen. Schön, schönes Teil. Ähm, ich glaube, bei mir ist Wodan.
1: Auch eine gute Bahn, ja.
0: Also war auch, hat mich, hat, hat Spaß gemacht. Und wir hatten den Vorteil, dass wir zu dem Zeitpunkt da waren, als nicht so viel los war. Das ja. heißt, wir hatten halt bei, einer, bei Wodan 20 Minuten Anstehzeiten. Was
1: jetzt vergleichsweise wenig ist? Das ist für Wodan sehr wenig, ja, absolut. Ja, die, also die Bahn hat, hat ihren Charakter und finde ich auch toll. Fahre ich immer wieder gern, auf jeden Fall.
0: Ja. Recht schnell abgespeist, die Frage.
1: Ja, die war ja auch eindeutig, da durfte man ja nur eine Sache ja, sagen. Ja. Ja, du kannst auch mehrere sagen, wenn du... Ja, ich weiß ja nicht, was noch kommt. Ich, ich weiß schon, was ich... Ich noch weiß es auch, auch
0: nicht mehr, aber zur Not ziehen wir eine Frage, sagen hatten wir schon und weg damit. <lacht> nee, komm, zieh. Ich bin dran. Gut, Ich bin mir sicher, die kommt noch. Ähm. Oh, die ist hart. Oh. Was wünschst du dir für die oder von der Community im nächsten Jahr?
1: Oh, das ist ja eine... Oh. Und die knallst du mir jetzt so Meta ohne Vorbereitung an den Latz. Also das ist ja wirklich... Ach, oh, du lieber Gott. Darf auch sehr, sehr utopisch sein.
0: Jetzt, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo du sämtliche... Ähm, Probleme, die du im Moment mit den Leuten in der Coaster community hast, so ein bisschen unterschwellig einbauen kannst?
1: <lacht> das ist echt eine Frage, die geht ans Eingemachte. Ja gut, jetzt könnten wir wieder anfangen, dass das halt diese diese die Sache gibt, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ich weiß ja nicht, wer das hier alles hört. Also das ist nicht ja. viele Menschen. <lacht> nee, was ich halt wirklich schade finde, ist, dass es so eine, ich will jetzt nicht sagen Feindschaft, aber eine Rivalität unter den einzelnen großen Communities gibt. Da haben wir ja die Grünen, die Gelben und die Blauen, ne, wo, wobei mhm. die Gelben und die Blauen sich ja einigermaßen verstehen, aber irgendwie alles so fernab von den Grünen ist. Du weißt, wovon ich spreche? Soll ich es beim Namen nennen? Du mal beim Namen. Okay, also gelb ist äh, FKF, äh, blau ist Onride und grün sind die Coaster Friends. Das sind, glaube ich, die größten. Oder ich, Deutschland ich im deutschsprachigen Bereich, ja. Ja, und eben Coaster Friends ist immer so ein bisschen abseits von, von, von allem anderen. Äh, es ist halt ein bisschen schade, dass da so, so Feindschaft herrscht. Und, also ich will es nicht Feindschaft nennen, aber Rivalität. Und äh, als einer der wenigen, ich, also ich bin überall dabei, ich bin Mitglied beim FKF, habe ein Profil auf OnRide und bin bei Ghost of Friends, äh, gehöre damit zu einer Minderheit. Aber ich denke mir einfach, es ist ein Hobby und äh, ich verstehe nicht, warum man sich da festlegen muss, warum man sagt, ich gehe jetzt entweder dahin oder dorthin. Ich finde, alle Gruppen haben ihre Daseinsberechtigung. Und ich fände es schön, wenn es mehr so sehen würden.
0: Tatsächlich geht es bei mir gerade in eine ganz ähnliche Richtung. Ähm, zumindest der eine Punkt, den ich hätte. Ähm, aber nicht mit Gruppierungen in der äh, nicht mit den organisierten Gruppierungen in der Community, ja. sondern mit den Strömungen in der Community Aha. bezüglich einzelner Parks. Mhm. Dass es da diese mehr oder weniger semi-offene Rivalität gibt zwischen Europa-Park ja, und das fantasia -Land. Ist, Das ist
1: sowieso albern hoch 10. Hoch also das ist wirklich Quatsch. Aber, diese Boys und Girls, das ist teilweise <lacht> wirklich schlimm, was man da auf Facebook lesen muss. Äh, warum kann man, kann man nicht passieren. alle Leute da Spaß haben? Äh, wo sie lassen, Spaß, wo haben. Spaß haben. Und völlig wurscht, wo das ist. Also.
0: Und das ist der andere Punkt, der mir noch zum Teil so ein bisschen unter den Nägeln brennt, also zumindest im FKF habe ich nicht das Gefühl, dass es ganz so schlimm ist, aber gerade auf Reddit bei den amerikanischen Coaster-Freunden ist das ziemlich intensiv. Ähm, und das ist auch was, was sich bei den gebauten Bahnen, bei den großen Ketten ein bisschen niederschlägt, ist einfach dieser Hang zu. Eine Bahn muss was Neues haben oder irgendwas ja. Gigantisches haben. Also es muss die schnellste Bahn, die höchste Bahn, die erste Bahn mit. Du kannst deine Fahrtrichtung auswählen sein. Warum kann ich nicht einfach sagen? Ich habe eine Bahn. Ich mag die Bahn. Die fährt schön, die macht mir Spaß. Sie hat kein komplettes Alleinstellungsmerkmal,
1: aber sie ist grundsolide. Ja. Kann ich nichts dazu sagen. Das, das, du hast recht, ja. Natürlich. Friede, Freude, Eierkuchen. Richtig. Das ist unser Wunsch für die Zukunft. Ach, und das bei der Weihnachtsfolge. Das ist doch so schön. <lacht> <lacht> ich glaub, Frage ist geklärt, oder? So,
0: aus meiner Sicht schon. Oh <lacht> noch eine Folge. Eine Frage bei mir. Oh, die geht auch noch mal in die Zukunft. Mhm. Ähm... Über welche Ankündigung für oder in 2020 würdest du dich am meisten freuen?
1: Äh, also das, gew gewissermaßen ja. ein, Weiß ich <lacht> sofort. Weißt du sofort? Ja, okay. weiß ich sofort. Phantasialand kündigt an. Hey Leute, das mit Crazy Bats war Quatsch. Wir machen VR wieder weg. Ihr könnt jetzt wieder Tempel fahren. Wir bauen da einen Laser rein, machen wieder die alte Musik von IMA Score. Habt Spaß mit dem Tempel. So war es gedacht, oder? Ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> ah, ich bin am überlegen, ich weiß das tatsächlich selber nicht so ganz. Ich meine jetzt mal von so von so total Realitätsfern-Sachen wie irgendein Park in der Nähe baut sich eine Mordsachterbahn hin. Wobei das, glaube ich, nicht mehr so realitätsfern ist, dass sowas wie der Bayernpark nächstes Jahr plötzlich ankündigt, dass sie sich eine kleine Gerstlauer ja. Bobset Coaster reinsetzen. Ich wollte
1: gerade sagen, also der Bayernpark ist für Überraschungen gut und ich denke, da den, erwartet uns irgendwann sicher haben, eine größere Anlage. den
0: haben wir auch vergessen bei den Neuigkeiten.
1: Mit dem Freefall Tower, Mit dem Phantom ja. Tower. Hätte aber an meiner Antwort nichts geändert. Ja. Freefall Tower ist, ist eine nette Ergänzung, aber jetzt nichts, worauf man ewig hinfiebert, finde
0: ich. Na, aber ansonsten, ich meine, schön wäre natürlich, wenn's, wenn sie im Phantasialand endlich mal das Problem mit dem Platz lösen könnten. Da laufen ja schon seit ja. bestimmt 20 Jahren ja, Gespräche wegen der Seitenfläche. Ja. Mhm. Wobei ich nicht weiß, ob das dem Park so
1: gut tut. Das ist dann die nächste Frage. Weil, da könnte man aber eine eigene Folge ja. drüber starten, weil äh, das ist ein Fass ohne Boden. Also da könnte man ewig drüber diskutieren. Und natürlich vorhin schon mal kurz angesprochen,
0: schöne große Ankündigung wäre, die euro macht nächstes Jahr nichts auf, wir machen sie <lacht> neu.
1: Okay, schauen wir mal, was kommt.
0: Was haben wir noch? 13. Drei haben wir noch. Drei haben wir noch.
1: Sind wir gut in der Zeit? oder müssen wir Ja, uns Zeit
0: wir, haben, wir haben alle Zeit der Welt.
1: Welcher Park hat dich denn am meisten negativ überrascht?
0: Pui, am meisten negativ von den Parks, in denen ich war. Ich glaube, ich mache mir jetzt keine Freunde, keine Freunde, aber von den vorschuss Lorbeeren, die ich gehört habe, und dem, wie es vor Ort war, war es der Europapark.
1: Oh, überraschend. Jetzt bin ich auf deine Ausführungen gespannt.
0: Begründung. Äh, ich habe eine, ich, ich hab, ich hab eine ganze Bonusfolge aufgenommen zu dem Thema.
1: Okay, ja, da muss ich sagen, die habe ich noch nicht gehört. Na, die, die,
0: na, ich, ich, kurz werde ich es begründen, weil die Bonusfolgen sind nicht kanonisch. Okay. Ähm, irgendwie mir hat am line ein bisschen was gefehlt in Summe. Ich meine, es ist, ja, es ist ein Familienpark mhm. und sie haben zwei, drei wirklich gute Bahnen da stehen. Und ich zähle das Bluefire nicht dazu, weil Blue Fire ist meines meiner, meines Erachtens einfach belanglos. Es ist, war damals technisch durch, wirklich ein Durchbruch für diesen Hersteller, aber ich finde, die Bahn Blue Fire ist bei mir mhm. Platz drei oder vier im Park. Bestenfalls. Die Art und Weise, wie man die Szenerie ist, ich habe bis heute nochmal einen Podcast gehört, wo sich die die Leute von Podcoaster ist, ich weiß nicht mehr, Podco, der Germany, ich schmeiße es in die Shownotes, ähm, wo die sich mit dem ehemaligen Creative Director vom Europapark unterhalten. Okay. Ähm, wo der auch einen Punkt anspricht, den ich, der mir aufgefallen ist. Nämlich, dass sie halt durch dieses historische wir machen jedes Jahr oder alle zwei Jahre einen neuen Themenbereich, ja. ähm, dass da diese Separierung ein bisschen fehlt. Mhm. Also sie haben es wohl mit, gerade mit dem neuen Paris-Teil, mit dem neuen Frankreich-Teil recht schön hinbekommen, dass man eine Immersion in diesem Bereich hat und dass man ja. erkennt, wo man ist. Aber in vielen anderen Bereichen steht man halt da und dann steht man neben dem Globetheater und den Weg runter ist plötzlich irgendwas, was aussieht wie ein Benelux-Staat. Man weiß aber nicht genau welcher. Und wenn man sich nach rechts dreht, dann schaut man plötzlich nach Griechenland so ein bisschen dieses Separieren der Themenbereiche, zumindest ja, kann ein ich, Stück weit. kann ich verstehen. Da habe ich mir einfach von dem, was mir vorher erzählt wurde, wie bombastisch das Streaming in den Park ist, ja. immersionsmäßig ein bisschen mehr erhofft.
1: Ich verstehe, ja. Das ist immer eine Sache, was dir dein, dein Gesamturteil wirklich sehr beeinflussen kann, mit welcher Erwartung du in die Parks fährst. Ja. Das ist wirklich, äh, habe hab ich schon ganz oft erlebt, dass, dass es vorher hieß, auch, das ist so super dort und dann dachte man sich, naja, was, was, was war da jetzt so? Oder auch um, also umgekehrt ist es fast noch öfter so, dass es heißt, oh, das ist totaler Quatsch und dann ist man doch äh, eher positiv überrascht. Aber okay, ja. Letzteres ist mir aber tatsächlich im Normalfall lieber. Ja, ist es, ist auf jeden Fall besser, ja. Aber ich kann deine Argumentation nachvollziehen. Ja. Und Achterbahntechnisch, müssen wir uns ja nichts vormachen, ist im Europapark nicht so viel geboten. Also bestenfalls, wie du sagst, nette Bahnen aber nichts, was, was ja, einen, wo, was wo einen den Und ich Atem fand,
0: fand Silverstar nicht so schlecht, wie die meisten Achtermann-Enthusiasten ja. mir fehlt da einfach so ein bisschen wahrscheinlich der Vergleich mit den anderen mal Achterbahnen sein. in der Größenordnung.
1: Ordnung ein Tipp an der Stelle, geh mal im Winter in Europa-Park und fahr dann Silverstar. Das ja, ist, ist eine ganz andere Bahn als im Sommer. Die haben nämlich harte Rollen drauf jetzt. Ah, okay. Und dadurch fährt die Bahn deutlich schneller. Also die geht ab wie ein Zäpfchen zurzeit. <lacht> Das ist mit dem Sommer nicht zu vergleichen. Wir waren letzte Woche alle schwer begeistert. Ist zur
0: FKF-Convention noch Winter nee. und Sonny, oder? <lacht> nee, aber vielleicht gibt
1: es eine Überraschung. Vielleicht macht irgendwas auf. Würde ich zumindest nicht ausschließen. Zwei haben wir noch. Ja, ich habe noch gar nicht oder? gesagt, was mich Ach so relativsten überrascht Z hat. Entschuldigung. <lacht> äh. <lacht> Also ich habe hier mein, mein Spickzettel wieder angeschaut, um mir nochmal in Erinnerung zu rufen, wo war ich denn? Und dann bin ich bei einem Punkt hängen geblieben und auch das wird wahrscheinlich eine ungewöhnliche Antwort sein. Aber es war tatsächlich die negativste Überraschung für mich parktechnisch in diesem Jahr. Das war im Rahmen unserer, unserer Florida-Tour im Februar. Ähm Wobei man da auch sagen muss, das ist einfach dem jetzigen Zustand des Parks geschuldet. Das sind die, ich weiß gar nicht, wie die aktuell heißen, Hollywoods, Disney's Hollywood Studios, ne. glaube ich, heißen ne. die. Ähm, wo halt im Moment sehr viel im Umbau ist und deswegen bei unserem Besuch der Park quasi aus vier Hauptattraktionen bestand, die komplett überlaufen waren. Und äh, uns hat es da einfach von der Atmosphäre her, von, von, von den Sachen, die wir machen konnten. Es war viel defekt. Ähm, es hat uns einfach nicht gefallen. Und es kam dann dazu, dass wir verzweifelterweise äh, mittags schon aus dem Park sind, weil einfach die Warteschlangen an den wenigen geöffneten Attraktionen so lang waren, äh, dass wir uns das nicht antun wollten. Und äh, im Vergleich mit den anderen Disney-Parks äh, fiel im damaligen Zustand dieser Park einfach wahnsinnig negativ auf. Wird sich natürlich ändern. Sobald, ich glaube, das hat schon ja, offen, das, zumindest teilweise, dieses Star Wars Land,
0: das die da ja, bauen. Ja, Galaxy Edge hat jetzt offen genau, und aber dafür kommt noch irgendwie nach, ne? die, die, die Hauptattraktion. Die, ich glaube, die Studio Tram Tour haben sie da auch schon neu gemacht, oder? Die, die wird jetzt in Paris gemacht. Das wird genau, auch, also genau. falls, falls, falls jemand mit dem Plan spielt, nächstes Jahr nach Paris zu fahren, ich glaube, da kann man sich die, ja. die Disney-Studio-Parks in Paris kann man sich nächstes Jahr ziemlich schenken. Weil oh ja. wenn die, wenn die Tram-Tour oh ja. weg ist, Rollercoaster ist weg. Roller weg, dann hat man eigentlich nur noch den Tower of Terror.
1: Genau, und dieses, genau dieses Problem hatten wir in den Hollywood Studios und deswegen, Stand Februar 2019, war das für uns eine große Enttäuschung. Schade. Ja, der Rest war aber super. Hm.
0: <lacht>
1: so, jetzt aber. Bist so, du? Ja, klar. Zwei Zettelchen sind noch da. Zwei Zettelchen sind noch da. da. Welche Bahn hat dich 2019 am stärksten positiv überrascht? Da ist die Frage, auf die ich die ganze ja. Zeit gewartet habe. Oh,
0: Na, ein, Wun ein Wunder, dass die auch noch
1: kommt. Ja, damit hätte keiner gerechnet. Soll ich direkt oder möchtest ja, du? Kannst du direkt ähm, anfangen. Äh, ich war im August in äh, Finnland, in Linnanmäki. Und da gibt es ja diese neue Bahn Tiger. Und ja, da... Passierte etwas, was mir bei Taron schon passiert ist damals. Ich bin einmal gefahren, dachte mir, jo, jo, kann man lassen. Und je öfter man diese Bahn fährt, also zumindest ging es mir so, je öfter ich sie fuhr, umso begeisterter war ich davon. Und am Schluss, nach fünf, sechs Fahrten, war ich wirklich so dermaßen von den Socken von dem Ding, dass, ich, dass wir da zwei halbe Tage nur damit verbracht haben, auszusteigen. Den Eingang wieder reinzulaufen und nochmal zu fahren und wirklich das mit einer Begeisterung getan haben, äh, weil uns die Bahn einfach voll geflasht hat und ich im Endeffekt auch sage, das gefällt mir besser als Taron. Äh, ist eine Weltklasse, super, spitzen, mega, bomben Achterbahn. Und deswegen meine positive Überraschung.
0: Da freue ich mich schon drauf. Ja, kannst du ich, ich hoffe ja ein Stück weit auf eine ERT, aber ich glaube fast nicht, dass das, dass das was wird.
1: Warum? Vielleicht die Holzachterbahn. Ich weiß nicht, also die, die hat mehr mehr Nostalgie, aber warum nicht? Aber also du kannst für, es auch so oft... Auch, wieder,
0: auch, wieder, wie, auch wieder für Zuhörer, ähm, ERT ist eine Extended Red Time. Das ist quasi, gerade dann, wenn man sich irgendwie mit größeren Gruppen bei einem Park anmeldet, ähm, dann machen die oft für diese Gruppe irgendwie vorher nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde einfach eine Bahn oder zwei Bahnen auf und sagen, die ist jetzt nur für euch reserviert, fahrt so viele wollt. Genau. Und nachdem ich nächstes Jahr, ich glaube, das ist dann auch die, so ein bisschen die letzte Frage gleich vor, vorgegriffen, ja. nachdem ich nächstes Jahr nach Schweden und Finnland fahre mit einer größeren Reisegruppe vom FKF, ähm, kann es durchaus sein, dass da eine Bahn wie Tiger oder ein andre, äh, eine andere Bahn in Linanmacki, Linan keine Ahnung, Linanmacki Linan wahrscheinlich, Linan -Macki, ja. ähm, eben so eine ERT anbietet. Vor allem, weil, glaube ich, auch tatsächlich das Hotel ziemlich genau neben dem Park ist, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Ja, dann. Was ich so Hab's im Slack mitbekommen habe.
1: eine ganze, ganze Nacht eher Thema.
0: Ja, ähm, meine positive überraschendste Bahn war dieses Jahr, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, weil ich die letztes Jahr schon nicht schlecht fand, ähm, diverse Fahrten auf dem Schwur.
1: Ja. Da weil, sind wir wieder bei der Geschmacksfrage.
0: Weil ähm, letztes Jahr fand ich die ein bisschen ruppig. Ja, ich auch. Und ich habe dieses Jahr anscheinend einen guten Tag erwischt, wo die Bahn Gut, wir, wir sind irgendwie an einem Tag viermal gefahren, davon drei Fahrten in der zweiten Reihe Ja. und da hat man von Rucklern nichts gespürt. Das ist
1: schön. Gut, zu, schön zu hören.
0: Ich bin dann einmal in der ersten Reihe gefahren. Das war unangenehm. Okay. Interessanterweise eine Woche später war auf Reddit jemand, der gesagt hat, dass er dann eben quasi eine Woche später in dem Park war. Und bei dem war es wohl genau andersrum. Okay. Also es scheint ein bisschen tagesabhängig ja, zu sein, ja, ob ja. jetzt die erste Reihe oder der Rest des Zuges ja. schlägt. Gut. Aber fand ich, in dem Moment war dann wirklich eine angenehme Fahrt. Wenn, wenn dieses Ruckeln weg ist, dann ist das eine wunderschöne Bahn.
1: Gut, wenn das Ruckeln weg ist, wenn, Und der, das rückwärts, wenn der, der Rückwärtsfall, der, der Rückwärtsfall ja, weg ist, wenn... Ja, okay. Ja, Hier bei der Bahn wir, verliere ich mich. Da, aber wir, wir da hatten unterscheiden man, sich unsere Geschmäcker wir, ein bisschen.
0: Wir hatten eben auch noch, noch mal den Vorteil dazu, dass wie, dass die Bahn quasi walk-on war. Also wir haben da nie wirklich gelandet.
1: Das hilft auch dabei, eine Bahn besser zu beurteilen, als sie vielleicht ist. <lacht> Aber nee, okay. Und äh,
0: ähm, gab es noch eine? Ja, genau, die Schweizer Bobbahn im Heidepark. Oh, fantastisch.
1: Fantastisch. Also tolle Bahn.
0: Ich meine, ich bin ja die Bobbahn im Europapark davor ja, Europa gefahren. Ja. Ähm, die hat, ja, macht durchaus Spaß. Also ist, eine, nett. ja. ist eine nette Bahn. Ja. Ähm, aber dann im Heidepark diese Bahn zu haben, die einfach komplett an den Hand gebaut ist und die wirklich über lange Zeiträume für eine Bahn ohne Schienenführung echt gut drückt. Das tut sie, ja.
1: Das war spaßig. In der Höhle, dann, wenn es auch noch so heilt, du meinst den, den Zug zerlegst. Hm. Das ist wirklich, also ja, sehr schöne Bahn. Wie kommen wir jetzt auf die?
0: das war noch halt halt auch einfach gut. Ach so, okay, überrascht. ja, alles gut. <lacht> gut. Ich meine, ich habe ich hab, ich hab halt mit einem Bob gerechnet, der so ähnlich ist wie ja, der Oberpark und ja, dann ja,
1: ja, dann kommt sowas. Ja, schade, dass du nicht im Park Asterix warst. Die Bobbahn ist auch ganz gut.
0: Ja, was mich ein bisschen ich weiß nicht, traurig stimmt war, dass ich es nicht mehr nach Efteling geschafft habe, bevor die den Intermingo Ja, sehr schade. Sehr haben.
1: schade. Sehr schade. Gut. Bevor wir melancholisch werden, ja, haben wir uns auf die letzte Frage. Und die Frage ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, genau. was kommt. Welche größeren Pläne für 2020 hast du? Haben wir ja schon fast ja. Also, gänzlich
0: geklärt. Bei mir, wie gesagt, Ende Juni eine Tour nach Schweden und
1: Finnland für zehn ja. Tage. Wird sicher sehr schön, wird dich begeistern. Tolle Parks habt ihr da. Ähm, leider...
0: Alleine? Also, so ist für mich ja, nicht alleine. Also, nicht, nicht, weil, nicht alleine,
1: aber alleine, ich verstehe.
0: Weil meine Freundin ähm, zu dem Zeitpunkt zwar bereits einen Anmeldeantrag abgegeben hatte, aber ja. zum Zeitpunkt der Buchung, die noch nicht hundertprozentig durch war. Ja. Das war ein bisschen ärgerlich. Ja, Wie steht aber das auf sie der Die steht, steht auf der Warteliste vielleicht. auf Platz 3 oder so. Ja. Das ist schon hm, bei einer Preise ich dir, von 40. Viel
1: Glück, vielleicht wird es noch. Vielleicht wird es noch was, aber trotzdem ich dich auf die Reise. Ja, wird, denke ich, lustig. Parktechnisch wird das toll.
0: Ich muss mich bis dahin bloß noch, mir bis dahin bloß noch überlegen, wie ich es da mit dem Podcast und Tourblogs handhabe. Ja. Ob ich da am Ende den ge gemeinsamen mache oder da muss ich mal schauen.
1: Ja, da bin ich schon gespannt, was man ja. da von dir hören wird.
0: Ähm, ansonsten Ende Januar bin ich auf der FKF-Convention mhm. im Hotel Coliseum beim Europapark. Ähm, ja, im Wesentlichen Leute kennenlernen, paar interessante Sachen hoffentlich herausfinden.
1: Das wirst du da tun, auf jeden Fall.
0: Warst du schon mal auf einer Konvention? Äh, Leider noch
1: nicht. Nein, ich überlege es mir auch tatsächlich jetzt für nächstes Jahr. Es gibt aber noch ein paar Unabwägbarkeiten, die ich noch klären muss. Deswegen ist es noch nicht ganz klar. Also ich habe es noch nicht gebucht, ja. aber ich habe ja noch bis Mitte Januar Zeit. Diesmal gibt es ja wohl kein Platzproblem, weil das ja etwas vergrößert wurde, nachdem es die letzten Jahre immer sofort ausverkauft war. Deswegen habe ich noch ein bisschen Zeit, es mir ja. zu überlegen, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass ich auch dabei bin.
0: Worauf ich mich da noch freue, ist, dass wir haben jetzt dann vor kurzem noch relativ spontan noch vor anderen Tag angehängt. Und machen Rolantica. den rolantiker besuch noch mit. Ja. Nachdem ich jetzt dieses Jahr das erste Mal in meinem Leben in einem größeren Rutschenpark war, nämlich in Stein. Da habe ich, ja? hab ich auch noch keine Folge dazu gemacht, glaube ich. Ich muss mal irgendwann noch eine Folge über Wasserparks machen. wir hast du Zeit? Über <lacht> <lacht> Wasserparks <lacht> habe
1: ich viel zu berichten. Ja, können wir gerne machen.
0: Ähm, aber auch da einfach mal ein bisschen den Vergleich sehen. Ja. Wird interessant. Und dann, was steht noch an? Ein, auf jeden Fall ein Besuch im Europapark.
1: Obwohl es dir nicht gefallen hat? Obwohl es mir nicht gefallen <lacht> hat, die,
0: das, das haben wir tatsächlich äh, meiner Mutter zum Geburtstagsschrägstich Weihnachten mhm. geschenkt. Zwei Tage Europapark. Wird aber anstrengend, weil meine Schwester Lehrerin ist. Okay. Also geht es halt nur in den Schulferien.
1: Ja, das ist für Europapark manchmal etwas ungünstig. Aber ich
0: habe meine ja schon. Ich bin da schon genau, mal al einmal alles bist, gefahren. Du
1: gehst quasi entspannt an die ganze Geschichte. So dich
0: <lacht> irgendwo hin und trink den Kaffee. Super. Ähm, sieht noch was an? Ich bin noch am Überlegen, nächstes Jahr wieder auf die Japan Expo zu fahren. Mhm. Das wäre dann in London.
1: Ah, das ist interessant.
0: Und ich gehe fast davon aus, dass, ich meine, es gibt ja dann immer diese und meistens diese Parks in der Umgebung, die dann irgendwie noch am Wochenende davor oder danach genau, geöffnet haben. Genau, quasi kostenlos besuchen. Kann, genau, als das, Besucher. das war dieses Jahr der Park Asterix, der dann wohl komplett überrannt war. Mhm. Ja. Und ich glaube, Les Sables?
1: Mère de Ja. ja.
0: Äh, und dann bin ich noch im Überlegen. Ich glaube, es gab vergünstigte Tickets im Disneyland dieses Jahr für die Wochenenden. Ähm, und ich, es könnte durchaus sein, also ich kann mir vorstellen, dass es dann in London Legoland Windsor ja, Thorpe und Park, Thorpe Park Sinken, vor allem. Vermutlich. Ja. Mal schauen, ob man da was machen kann. Oder ob ich ja. dann doch mal, Ich meine Großbritannien-Tour steht sowieso auch noch irgendwann an. Ich habe eine viel zu lange Liste an Kurztouren, die man mal irgendwann machen müsste. Genau. Großbritannien, Benelux, weil rüber nach Polen für länger das Wochenende viel zu viel.
1: Ja, im Kopf hat man immer viel. Ja, <lacht> ja bei mir ist es nächstes Jahr die große USA-Tour im August auf jeden Fall. Äh, wahrscheinlich so drei Wochen. Äh, grob gesagt Ostküste mit einem Abstecher nach Texas. Das okay, das wäre jetzt der, der das
0: wär erst eine Frage von mir gewesen, ob ihr Texas da mitnehmt oder ob ihr nochmal irgendwann so eine nee, also Midwest-Tour so Midwest macht. Also
1: im Moment sieht der Plan so aus, also das ist ja immer von viel abhängig, wie sind die Öffnungszeiten der Parks, was sind die Flugpreise etc. Das mhm. kann man jetzt für August eben noch nicht abschließend sagen, aber im Moment sieht der Plan so aus, nach Atlanta zu fliegen und von da dann quasi den südlichen Schlenker nach Texas zu machen und dann oben über Cedar Point wieder irgendwann wieder in Atlanta zu landen. Also es wird eine ganz große Rundreise.
0: Also das kenne ich dann, habe ich von ein paar Leuten gehört, dass es wohl auch, auch wenn man ein paar kleinere Parks halt abklappt für zwei für zwei Touren schon reicht. Dass ist man so quasi klar. eine, eine Ost-Tour-Küste und eine Midwest-Tour von den Fall Lakes nach Texas macht.
1: Kann man machen, ja. Es ist halt immer die aber Frage, was will man sehen, was sind die Prioritäten. Wir machen wollen es jetzt mal auf diese Art und Weise machen, aber natürlich könnte man das auch separieren das ist das wären dann wieder, das wären dann zwei Jahreskarten wahrscheinlich genau Six, Six Flex Platin und sie dafür passen genau, Pass. genau. Ähm, ja darauf freue ich mich sehr und Polen steht an auf jeden Fall ähm, und alles andere ist Zugabe da gucken wir mal was was auf uns zukommt
0: also dann nur Energielandia oder Legendia mit
1: Legendia mit ja. ja wenn schon dann beide ähm, habe ich noch was vergessen ja Kroatien wollten wir uns mal anschauen, aber nicht nur achterbahntechnisch, aber der hat ja ein neuer Park eröffnet letztes Jahr, okay. der eine alte Schwarzkopfbahn da restauriert mhm. hat und dahingestellt hat. Was also ist
0: das dann für ein, ein ja, Jetstar? Nein,
1: ein Looping -Star, Looping Star, aber ich glaube nicht das Standard-Layout, sondern eins, das seltener gebaut wurde. Bin mir aber jetzt nicht sicher, kann auch ein normaler Looping Star sein auf jeden Fall Schwarzkopf da neu gemacht, also das ist schon Argument genug, um da hinzufahren. Und da kann man sich halt super einen normalen Urlaub, sage ich mal, drum rum basteln mit Meer und Baden und Sonne. Und also das sind die drei Sachen, die fest geplant sind und alles andere ergibt sich. Ich freue mich auf nach Spaß. Ja. ja. Ja.
0: Und dann halt wahrscheinlich die üblichen Wochenendtouren. Genau,
1: ja. Innerhalb ich, Deutschlands.
0: Ich muss ja noch schauen, dass ich irgendwann noch bis Ende Juli nochmal an den Gardasee komme für ein Wochenende. Ich habe noch einen Tag im Garderland.
1: Ja, dann tu das. <lacht> Ohne Auto ist es immer ein bisschen ja.
0: schwieriger plötzlich.
1: Ja, ich fahre leider nächstes Jahr nicht nach Italien.
0: Ja, das waren jetzt die Fragen. Hast du noch Dinge, die dir unter den Nägeln brennen?
1: Oder? Also ich fand, wir haben durch die Fragen alles super... Äh geklärt und, und, und ich konnte eigentlich alles, was ich mir dachte, dass du mich fragst, äh, loswerden. Und dazu ein paar überraschende Fragen für, gibt, von meiner Seite aus. Gibt, passt gibt, alles.
0: Gibt es auf deinem Spickzettel noch irgendwelche Honorable Mentions? Nein. Nein äh, ich, dachte,
1: ich, ich dachte, dass eine Frage wird, was meine erste Achterbahn äh, 2019 war.
0: Weißt du, was das Problem daran ist? Was? Dann müsste ich mir das ja auch merken. Ja richtig. Richtig. Aber ich ich glaube, ich, ich glaub, ich, <lacht> wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, das war bei mir Colorado Adventure.
1: Ja, es ist immer, immer wie Was der Tempel. Weil <lacht> wir, wir, <lacht> Gleicher Park, andere waren.
0: Weil wir, der, wir waren in der ersten Woche vor äh, in der ersten Woche vor Saisonöffnung in JWM ja. JVM kon. Und da war Colorado Adventure die erste Achterbahn, die offen hatte. Ja. Weil sie wohl mit den Checks eher fertig waren. Mhm. Und dann haben sie einfach mal, also ich glaube, Colorado Adventure sollte um 2 Uhr aufmachen, äh, um 20 Uhr aufmachen. Ja. Und ist aber dann um 18 Uhr schon gefallen. Das ist
1: doch super. Ja.
0: Da gibt es dann auch wunderschöne Geschichten von. Eine Kollegin, Schreichstich-Freundin, die hinter mir sitzt, wo ich noch gesagt habe, die noch gefragt haben, was ist das für eine Bahn? Und ich habe nur gesagt, so ja, es ist halt, ist halt eine Familienachterbahn. Ist halt ja, mit dem Stör nicht Unrecht. Macht, macht schon Spaß, aber es ist ja. halt eine Familienachterbahn. Es ja. ist nichts Thrilling. Und die sitzen da hinten drin und nach der, ersten, nach der ersten
1: Abfahrt und der ersten Helix kommt von hinten bloß,
0: Olli, du, du hast du gesagt, es ist eine Familienachterbahn.
1: Ja, bei Colorado ist es tatsächlich schwer zu unterscheiden, weil es ist eine der wenigen Bahnen, die perfekt den Spagat zwischen Familienachterbahn und Thrillride schafft. Also das ist wirklich, die, die begeistert Familien und, und uns auch noch. Ja. Gut, haben wir die Frage auch geklärt. <lacht> Damit bin ich absolut zufrieden. Okay. Jetzt habe ich alles, was auf meinem Spiegzettel steht, habe ich angehören können. Und was
0: war die letzte Bahn
1: 2019? Die kommt noch. Die kommt und noch? Wird noch kommen. Das wird dann irgendwas, im mein letzter Park, den ich besuche, wird wahrscheinlich der Europapark sein. Ah. Deswegen wird es die Bahn sein, die ich dann als letztes fahren, als letztes fahren werde. <lacht> das beantworte ich dir gern das nächste Mal dann. Wenn ich nochmal eingeladen äh, werde.
0: Auf, auf jeden Fall, falls, falls du mal irgendwie einfach, äh, einfach so Rede, Rede und Aufnahmebedarf
1: hast. <lacht> oder irg irg irgendwelche Themen, die dir. Äh, ja, andere gehen zum Psychologen, ich komme <lacht> zu dir, ne? Alles klar. Und ist in die Welt. <lacht> Super.
0: Ich habe jetzt tatsächlich, vielleicht auch, um, um jetzt diesen Rückblick noch ein bisschen podcastmäßig zu resümieren. Also, das hier wird jetzt dann Folge 7 vom regulären Podcast. Dazu kommen fünf Bonusfolgen und Besuch im Legoland für den, äh, zwei Besuche im Legoland, für die ich noch keine Bonusfolge habe. Ich habe auch noch keine fürs Phantasialand. Mhm. Ähm, insgesamt, da muss ich jetzt mal gucken, wo das alles steht. Das ist immer mit diesen Dashboards schwierig. Ähm, durchschnittlich erlaubt eine Episode 56 Minuten. Exklusive diese hier. Uh, Gesamtlaufzeit aller Episoden ein halber Tag. Was dann doch schon eine ganze Menge ist. Mehr als ich erwartet hätte.
1: Ja, da habe ich noch viel nachzuhören.
0: Mm. Und im Schnitt veröffentliche ich wohl alle 19 Tage eine neue Folge. Das ist doch nicht schlecht. Ja, mein Plan war, gegen, war ursprünglich, dass ich monatlich eine reguläre veröffentliche und die Bonusfolgen, wenn sie anfallen. Okay. Um, hat bis jetzt noch nicht so ganz geklappt. Ja.
1: Wird vielleicht noch.
0: Ähm, uh, ja... Ich bin, wie bin ich jetzt drauf gekommen?
1: Ich weiß es auch nicht. Ich habe gesagt, ich gehe nicht zum Psychologen, sondern Ach so, zu dir. Ja. Und ah, genau. Wie kamst du da drauf?
0: Ich bin da drauf gekommen, weil, was mich tatsächlich ein bisschen überrascht ist, äh, die Anzahl der Hörer. Also ich sag mal so, es, es sind jetzt keine Unmengen an Hörern, die ich habe. Ja, aber es ist dann doch durchaus offenbar äh, durchaus eine Menge, von äh, ja. dass ich mir ziemlich sicher bin, dass ich sie nicht mehr alle persönlich kenne.
1: Ah, okay, super. Ja, das ist ja sowieso ganz interessant mhm. für mich, weil ich erzähle hier was und weiß gar nicht, wem ich es erzähle. Das ist als ungeübter Podcast-Gast, der das nicht so oft macht, wirklich äh, ganz interessant.
0: Also, also um es mal kurz, meine, meine, Top, meine aktuelle Top-Episode ist die Bonusfolge zum Europapark. Ja. Hast du das ja. auch mal? Ja, ja,
1: ja, ja ich sehe hier gerade. Ich zeige zeig ihm
0: gerade die Statistik. Äh, da habe ich bis jetzt 77 gesamte Down Downloads von Unique Clients. Aha. Was im Normalfall heißt, ähm, dass wenn irgendjemand zum Beispiel einen Cloud-Podcatcher verwendet, dass der nur einmal gezählt wird.
1: Ich verstehe nur Bahnhof ja,
0: ähm, das passt schon. Also wenn, wenn jemand irgendwie <lacht> zu, mit, mit zwei verschiedenen Browsern hört, dann wird er zweimal gezählt. Okay. Dafür werden ein paar andere Aufrufe nicht gezählt.
1: Also man ähm, hat ungefähr einen Richtwert.
0: Ungefähr so 50 bis 70 Hörer pro Folge. Oje, oje.
1: Da kriege ich ja nachträglich noch Lampenfieber.
0: Also falls ihr zu den, zu den angesprochenen Leuten ge gehört, die mich noch nicht persönlich kennen, hinterlasst doch mal irgendwie einen kleinen Kommentar. Schreibt mir, wie ihr den Podcast gefunden habt. Also sowohl, woher ihr wisst, dass der Podcast existiert, als auch, was ihr über den Podcast denkt. Äh, über Feedback freue ich mich eigentlich schon oder würde ich mich freuen. Ich bekomme immer keins.
1: Verstehe ich. Ja, dass man <lacht> sich darüber freuen würde. Das ist, man, weiß, man, man spricht quasi ins Leere und, 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 und weiß gar nicht, ob das den Leuten überhaupt gefällt.
0: Ja, in erster Linie mache ich es ein Stück weit einfach für
1: mich. Ja ich. klar, das ist, ist ja auch super so.
0: Gerade die Bonusfolgen sind für mich eher so ein persönliches Tagebuch.
1: Ja. ja, wie gesagt, im Privat mache ich das auch, aber wir veröffentlichen das nicht. Also wir, mit
0: Aufnahmen oder mit Texten? Mit, oder? mit Aufnahmen. Mit Aufnahmen. Ja, okay. wir, wir
1: erzählen halt immer nach Parks, immer gerne, wie wir es so gefunden haben und schicken das halt im Freundeskreis dann, Per Handy. Das ist quasi so also, ein Podcast wenn, für, für Arme.
0: Wenn, wenn ihr wollt, ich habe so eine Veröffentlichungsplattform. Ich kann
1: euch gerne kann ja mal fragen. Ich kann ja mal fragen. Ich meine, die werden <lacht> das jetzt hier auch hören. Und.
0: Also, da, da ließe sich, ließ sich durchaus, da ließ, ließ sich, denke ich, durchaus was machen. Gut. In der Theorie.
1: In der, dann falls, gucken wir mal, ja, Falls klar? Interesse besteht. Ich klar?
0: bin froh über alles, was da irgendwie drin landet. Okay. Hm. Ja, das war der Ride. Wir haben jetzt doch schon. Etwa eine Stunde voll. Ja, siehst du mal. Ähm, aber ein, was fehlt, das wurde, ich würde es nicht sagen, stiefmütterlich behandelt. Das Problem wäre eher, dass ich bis jetzt immer nur Gäste hatte, ähm, bei denen das darauf rausgelaufen wäre, dass alle Einträge ich gemacht hätte.
1: Ja, ich habe mir schon gedacht, warum bist du denn erst bei B? Weil ja, wir, wir gemeinsam hatten ja noch das A. Wir hatten das jetzt A jetzt und danach war... Jetzt dachte ich, du bist schon einmal durchs Alphabet durch und hast äh. wieder angefangen, aber du bist tatsächlich erst bei B. Das,
0: das, 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 also wir, wir, Ich rede vom Glossar. Wieder eine hervorragende Idee vom Zugfunk Podcast übernommen. Ähm, aber wie gesagt, besetzt das Problem. Ich habe eigentlich als Gast bis jetzt nur dich gehabt oder Gesina. Ja. Seitdem. Ähm, und wenn ich mit Gesina den Glossar mache, dann läuft das darauf raus, dass ich beide Einträger <lacht> schreibe. Okay. <lacht> Nee, macht ja nichts. Ich, also ich habe gehört, dein, heutige, dein, heutiges, dein heutiges Wort ist
1: Bohnensuppe. <lacht> ja, das hatte ich in der Tat im Vorfeld angekündigt, nachdem Oliver mich gefragt hat, mich mir den Auftrag gegeben habe, ich sollte auch bis morgen ein, ein Wort mit B mir einfallen lassen und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich nehme Bohnensuppe. Dann habe ich aber festgestellt, die Brücke zu Achterbahnen über die Bohnensuppe ja. äh, lässt sich nur schwer schlagen. Ja,
0: was weiß ich, vielleicht warst du mal irgendwann in Russland in einem Park, wo die Bohnensuppe Ta dafür gesorgt hat, dass du eine Achterbahn nicht fahren also kannst? Tatsächlich Ich habe
1: ich hab auch überlegt, aber ich habe tatsächlich keinen Zusammenhang zwischen Bohnensuppe und Achterbahn gefunden. Deswegen muss ich jetzt den Bumerang nehmen.
0: Der Bumerang. Den ich mir
1: dann im Laufe des heutigen Tages überlegt habe. Jetzt erkläre ich, was ja. Bumerang ist. Ja. Bumerang ist eine der, wenn nicht sogar die meistverkaufteste Bahn der Welt.
0: Mit Inversionen.
1: Mit Inversionen, ja. Also ich ja. glaube, so
0: Wacky Worms und so gibt es. Genau,
1: genau. Große. Ja. Einigen wir uns auf eine der meistverkauftesten, großen Achterbahnen äh, von meinem Lieblingshersteller Vekoma. Ist in dem Fall. Wirklich so. Aus, aus, <lacht> Meistens sagt man das ja als Witz. Aus, aus, aus der Zeit, als
0: äh, die, Achterbahn, äh, die Achterbahnen noch diverse Probleme hatten, zum Teil... Ja.
1: Was Fahrkomfort angeht. Das ist richtig, ja. Also, den ersten Boomerang gab es, glaube ich, wenn ich das richtig recherchiert habe, Anfang der 80er. Hast ja, du eine genaue Jahreszeit? Ich habe. Das sind
0: tatsächlich mehrere Zahlen, weil das da ist. Das ist wohl ein bisschen verwirrend. Also, das ja. erste Exemplar wurde 82 gebaut ja. in Mexiko. Ja, aber was man sagt
1: immer, der im Belle Park wäre der erste gewesen irgendwie.
0: Angeblich, genau, 84 zuerst eröffnet, wobei im Moment wohl nicht mehr so ganz klar ist, weil es inzwischen ein paar Quellen gibt, die davon sprechen, dass der in Mexiko 83 schon. Publikum fürs Publikum geöffnet hatte zeitweise.
1: Wie dem auch sei. Egal. Er wird seit Anfang der 80er gebaut und wird auch bis heute noch gebaut. Also es gibt da immer noch Neuauslieferungen. Ähm, das spricht dafür, dass wohl irgendwas an dieser Bahn dran sein muss. Ja, äh, Sie ist relativ kleine Grundfläche. Kompakt, günstig und genau. bietet was. Genau. genau, Perfekt beschrieben. Also wie, wie ein
0: SLC im Wesentlichen ja auch. Gleiche, gleiche Hersteller, gleiches Konzept.
1: Richtig. Jetzt hast du mir auch ein Konzept Entschuldigung. gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich noch erzählen wollte. Ähm, ja, in Deutschland steht zum Beispiel ein Geiselwind.
0: Das ist in Deutschland selbst der Einzige. Das ist der
1: Einzige, ja. Und im
0: deutschsprachigen Raum gibt es noch einen zweiten.
1: Österreich-Prater.
0: Prater, Prater ha, genau.
1: Ich wusste es. Ähm, ja.
0: Warum Boomerang?
1: Wie, warum Boomerang? Ja,
0: warum heißt das Ding Boomerang?
1: Äh, namensgebend, also es fährt vorwärts den die Strecke ab und dieselbe Strecke dann nochmal rückwärts. Aber ich glaube auch, das erste Überschlagselement wird auch teilweise Bumerang genannt. Also, Wie kommt
0: nennt ins Boomerang.
1: Genau, also kann man sich jetzt überstreiten. Was jetzt davon namensgebend ist, aber wahrscheinlich, nicht, dass die Bahn eben dieselbe Strecke, die sie vorwärts fährt, danach auch wieder zurückfährt. Also Durch drei Überschlagselemente, in Summe also sechs. Und das Ganze dann auch noch in rückwärts, das heißt für einen schwachen Magen äh, kann es schon mal an die Grenzen gehen. Also sie zählt nicht zu meinen Lieblingsbahnen, definitiv nicht, weil ich rückwärtsfahren nicht so mag. Ähm, aber ich meine, es gibt sanfte Bahnen, zum Beispiel deren Geiselwind ist sehr sanft.
0: Hat aber und, äh, noch die alten Züge, rasch, oder?
1: Hat die mittleren Züge, also nicht die ganz alten, ja. sondern die Stand jetzt zweite Generation der Vekoma-Züge oder also, dritte. Ähm,
0: Vekoma hat jetzt, das habe ich glaube ich in der Folge über eine Disneyland, also auch nicht kanonisch äh, gesagt, Bekoma baut seit einigen Jahren neue Züge mit Westenbügeln. Ja. Also da hat man quasi einen Bügel, der kommt von oben runter, drückt einem ein bisschen auf die Hüfte und dann hat man über dem Oberkörper so eine Schaumstoffweste, genau. die mit zwei Gurten über die Schultern fixiert wird. Vollkommen korrekt. Ähm, und es gibt inzwischen die ersten Boomerangs, die als neuen Zug diese Züge bekommen haben. Genau.
1: Und die sollen wohl richtig schön fahren. Die fahren besser als die alten auf jeden Fall. Ähm, was man im Zusammenhang Züge noch erwähnen kann, der Zug im Prater und einer in einem französischen Walibi-Park, welcher das genau ist, weiß ich nicht, aber die haben Sankitege-Züge ja. und die haben keine Schulterbügel. Und das ist nochmal ein ganz anderes Feeling, ein Bumerang ohne Schulterbügel zu fahren. Äh, das ist wirklich... Äh, ein sehr schönes Fahrgefühl und ein sehr freies Fahrgefühl. Leider gehören die beiden Exemplare nicht zu den sanften. Ja. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, so einen Zug in Geiselwind fahren zu können, dann glaube ich, hätte man den perfekten Boomerang.
0: Okay, das ist eine starke Aussage. Ja. Ähm, ja, also ich, ich habe tatsächlich den Boomerang auch mit vorbereitet, weil ich sicherheitshalber immer zwei Begriffe vorbereite. Für den Fall, dass das hast wir, du sehr gut gemacht. Aber diesen Fall haben. Äh, ich habe noch ein, zwei Sachen mit aufgeschrieben. Ja, gerne. Ähm, es gibt zum einen noch. Zwei andere Varianten des Boomerangs, die oft als Boomerang geführt werden, weil sie denselben, den, im Wesentlichen selben Fahrverlauf haben.
1: Du meinst den Inverter?
0: Und zwar zum einmal die, die Inverted-Variante, offiziell von Vekoma geführt als Invertigo. Ja. Ähm, ich habe links drin, könnt ihr euch dann einfach anschauen, dass es im Wesentlichen genau dasselbe wie ein normaler Boomerang nur dass man unter der Schiene sitzt. Und weil man eh vorwärts und rückwärts fährt, sind die Sitze vis-à-vis -vis angeordnet. Also genau. Man, sieht, man kann auch den ersten Teil rückwärts und danach vorwärts fahren. Richtig.
1: Und sie haben ein ganz anderes Liftsystem. aber das ja, ist, ja. Das, sie ist, haben zwei das ist technisch. Ja, wurscht.
0: Um, und das Ganze gibt es nochmal in größer. In riesig. Also in riesig. Das heißt, ein Giant genau. Inverted Boomerang äh, hat dann auch senkrechte Lüfte. Also 90 Grad Lifte. Ja,
1: also die Bahnen, die, 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 sind, boah, ja. hm. die, sind, die gehen ans Eingemachte, ja.
0: Und wie gesagt, falls ihr euch das nicht, nicht vorstellen könnt und falls ihr überhaupt sehen wollt, wie so ein Boomerang ausschaut, weil ihr noch nie in Geiselwind oder im Prater wart. <lacht> ähm, Soll es ja geben. Ne? Links sind in den Shownotes, ja gerade im, im Norden, die Menschen im Norden, ja. so, so, so wie wir nie in den kleinen Parks, ich nie in den kleinen Parks im Norden. Ja,
1: ne? ja. der ja, ist schon richtig, ja. Geiselwind, wer war denn da schon?
0: Also scha schaut euch einfach mal Bilder von dem Ding an, dann ist auch relativ klar, äh, was genau dieses Boomerang-Element ist. Ja, nachdem mein Boomerang mir genommen wurde.
1: Oh, es tut mir leid.
0: Um, habe ich ein bisschen vorbereitet den zweiten Begriff. Und offenbar bin ich jetzt immer der, der beim Glossar verantwortlich ist für die Achterbahnhersteller. Was hattest äh,
1: du das letzte Mal? Was war dein A? Arrow. Ah,
0: richtig, genau. Und ja, dieses jetzt Mal, sind wir bei was Besserem. Jetzt, jetzt sind wir bei Bolliger und Mabila. Ähm, so, sogar bei dem Hersteller, den es noch gibt. <lacht> ja, stimmt. Um, Bolliger und Mabila ist ein... Lichtensteiner, die Schweizer, Schweizer, Schweizer Hersteller in Intermin war waren Liechtensteiner, Lichten. ein Schweizer Hersteller von größten Teil, von Primär Achterbahnen bauen ähm, die was anderes? Ich
1: glaube,
0: B und M eben gerade nicht, ist das? das ist der Punkt. Wobei sie, ich glaube, sie haben noch ein Engineering Büro hinten dranhängen okay. oder haben zumindest so angefangen, da komme ich gleich noch mal zu. Ja. Ähm, gegründet von den Herren Bolliger und Mabila, Bo Walter Bolliger und Claude Mabila, der offenbar aus dem französischsprachigen Teil der Schweiz kommt. Offenbar, ja. Die waren für eine Firma namens Giovanola als Ingenieure tätig, die auch oft für Aufträge übernommen hat. Zum Beispiel haben die beiden ähm, den Großteil der Ingenieursarbeit an Flashback gemacht. Oder einen so?
1: guten Teil. Das ist ein ziemlich, eine ziemlich. Diese komische Bahn, die, die immer nur ja, eine, die, die Raumkurve fährt. Ja, diese, eine, diese. eine ziemlich unrühmliche Achterbahn.
0: Ja. Die stammt wohl zu einem guten Teil von dieser UNL. blaue Klumpen da, ne? genau. wo man einfach
1: nur immer irgendwelche Abfahrten sieht. Ja.
0: Okay. Ver, ver, verlinke ich mit. Ähm, und hatten ein paar sehr sehr gute Ideen, haben sich dann irgendwann selbstständig gemacht. Wollten eigentlich aus diesem Freizeitbusiness raus mit einem normalen Ingenieursding. Und irgendwann hat dann Six Flags gefragt, ob sie ihnen nicht eine Achterbahn bauen können.
1: Ah. Den haben wir es zu verdanken. Dann kam, du mal. Das, das war ich gar nicht.
0: der erste Virtual Coaster, ja. Batman. Ah, der erste okay. Batman cool. war das, glaube ich.
1: Aber hieß ja. es nicht immer, die erste B&M war mehr dieser Stand-Up-Coaster gewesen, dieser, dieser Iron Wolf, oder wie der hieß?
0: Kann auch sein. Ich,
1: ich, ich meine, ja.
0: Ich glaube, nee.
1: Ich kann mich auch täuschen. Aber ich dachte immer, Weil es wäre dieser unfahrbare... Doch,
0: I stimmt, Iron, Iron Wolf, genau, Wolf, aber auch Six Flags
1: wo eben alle gesagt haben, wenn sie so weitergebaut hätten, dann wäre aus denen nichts geworden. Aber also Sie haben es Gott sei Dank nicht gemacht.
0: Für, für welche Fahrgeschäfte sind die jetzt vor allem bekannt? Also sie hatten eine Zeit lang diese unrühmlichen Stand-Up-Coaster, wo man im Zug steht. Genau. Haben dann den Inverted-Coaster erfunden. Stichwort, oder perfektioniert, sagen Perfektioniertes, wir mal. Perfektioniert ist, besser ausgedrückt. Ähm, ja. Bestes Beispiel natürlich Black Mamba im Fantasieland. Genau. In Deutschland die einzige Anlage dieses Typs. Gibt es aber diverse andere gute Achterbahnen auch auf jeden Fall. Sogar bessere wahrscheinlich. Ähm, die erste von, an, der erste Inverted Coaster von B&M in Europa war Nemesis in Oldent Oh ja. <lacht> ähm, und sticht, glaube ich, sticht auch vom Fahrtverlauf ein bisschen hervor, weil im Normalfall äh, was man bei B&M-Bahnen bemerkt, ist, dass sie alle ein ziemlich ähnliches Layout zu Beginn haben. Also meistens hat man eine Lüfte, dann kommt so ein, kurzes, ein kurzer Pre-Drop, also ja. man hat so eine kurze, ganz steile Abfahrt, die wirklich bloß ein Meter lang ist. Ja dann kommt meistens eine Abfahrt um eine Kurve ja. und dann je nachdem meistens vertikale Looping, irgendeine Form von Zero-G-Roll und dann Immelmann, Dive-Loop oder normale Kurve. Es gibt
1: viele Bahnen mit diesem Ablauf. Das ja. ist so
0: das, wofür sie eigentlich mit am bekanntesten sind, dass sie Bahnen so anfangen. Ja. Ähm, andere Achterbahnen, die sie zum Teil auch mit erfunden haben, sind Flawless-Coaster, ja. also Achterbahnen, wo die Beine baumeln, mhm. Ähm, Fly, sie haben sehr viele Flying Coaster gebaut. Ja. Auch
1: hier wieder Wikoma war glaube ich früher dran. Vekoma war, war, war früher dran, genau, aber genau. sie haben ein anderes System. Ja, ein besseres, also ein komfortableres. Ja. Ob es besser ist, weiß ich nicht, aber komfortabler auf jeden Fall.
0: Und sie haben Dive Coaster erfunden. Ja. Also heidepark wo man ja. dann irgendwie über so einem 90 Grad, fast 90 Grad Drop hängt und dann runterfällt. Also genau. Sie haben schon durchaus ein paar Hyperlative geschaffen. Ähm, auch mit die besten Hypercoaster, also die smoothesten damals. Inzwischen gibt es ein paar, die haben aufgeholt. Max soll inzwischen ziemlich gute Dinger bauen, tatsächlich.
1: Ja, überzeuge ich mich gern irgendwann mal davon. Ja, muss man halt nach Ankara nicht. fahren. Genau, genau. <lacht> ähm,
0: Aber das sind so die und, und, und Wing Coaster, also auch wieder am ja, Heidepark, genau, wo man genau. neben der Schiene sitzt. Das sind so die großen Verkaufsschlager von BM und die meisten großen Parks haben eigentlich mindestens eine Bahn von diesem Typ irgendwo stehen. Es ist zum Beispiel auch die einzige wirklich fremde Bahn im Europapark, die ja selbst eigentlich eine Werksausstellung für Mac Rides ist. Das ist richtig, ja.
1: Ja, und B&M hat meine Lieblingsachterbahn gebaut. Die da wäre? Fury 325 Aha. in Carowinds. Und daher, guter Hersteller. Hersteller ja. <lacht> wird oft,
0: oft verglichen mit ein bisschen mit Intermin nur, also wie, wird, wird oft bezeichnet als ein Intermin, das sich weniger traut.
1: Genau, ja, das habe ich zwar noch nicht gehört, aber Oder das beschreibt das, das ganz gut. Habe ja. ich von ein paar Amerikanern gehört, dass ja. sie im
0: Wesentlichen ein bisschen ein konservativeres genau. Intermin Nee, sind.
1: Wenn du dich in eine B&M-Bahn setzt, bis auf die ersten Exemplare, du weißt halt ungefähr wirklich, was dich jetzt erwartet. Das ist ein sanftes, tolles Dahingefahre ohne Schläge und äh, hat, ist, jede Bahn hat einfach eine Qualität. Ähm, fantastisch.
0: Der, der Flug der Dämonen hat tatsächlich bei uns
1: ein paar Probleme gehabt. Von Schlagen her. Ja, stimmt. Also das, das. Wing Coaster, das ist ja, halt, so. würde ich jetzt auch davon ein bisschen ausnehmen, weil bei Wing eben das Problem durch diese Sitzposition ja, also neben der Schiene liegt halt. Du, jede Vibration das, spürst das, das,
0: du halt. Na, bei uns war vor allem das Problem, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dann, wenn der vordere Teil des Zugs gebremst wird, ja. äh, da ist, dass die Züge so breit sind ja. und das Gewicht so weit aus ist, dann schwingt er sich halt seitlich ein bisschen. Ja, hast du recht, mag ich auch nicht so. Also besonders. Dann, weil er halt aufläuft.
1: Daran hatte ich jetzt bei meinem Schwärmen tatsächlich nicht gedacht, dass es die <lacht> auch noch gibt. Aber äh, einigen wir uns drauf, der Rest. Bis auf die Wingcoaster ist ein smooth, smoothes, smoothes <lacht> Dahingleiten <smoothes lacht> dahin von höchster Qualität. Das ist auch genug geschwärzt. Also
0: links, links zu den meisten der genannten Achterbahn packe ich auch hier in die
1: Das ist ja fantastisch. Sind wir jetzt
0: von meiner Sicht so weit durch? Von meiner Sicht auch. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich, dass ich wieder dabei sein durfte. Das ich hat mir großen Spaß gemacht. Ich rühre mich auch gerne wieder. Sehr gerne. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Hinterlasst mir gerne ein paar Kommentare, ein paar Rückmeldungen.